0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie schaut es aus? Hast du Ziele? Denn meine Erfahrung ist, selbst im Spitzensport haben sehr viele Sportler und Trainer keine Ziele. Und ich bin einfach zutiefst über, äh, überzeugt. Erfolg geht ohne Ziele nicht und zwar ohne schriftlich formulierte Ziele, weil nicht schriftlich formulierte Ziele sind meist keine Ziele, sondern Wünsche oder weg von formulierte Themen oder gar Probleme. Und die wirken dann eher im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Ziele, die du dir gesteckt hast, sind die deinem Leistungsstand angemessen oder hast du sie zu klein oder gar zu groß formuliert, wobei ich ein Anhänger der eher großen Ziele bin. Dein Ziel sollte etwa eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent derzeit haben. Heute möchte ich dir in diesem Podcast etwas erzählen zu Ergebnis- und Handlungs- oder Prozesszielen. Daneben gibt es dann noch die Mottoziele aus dem Zürcher Ressourcenmodell von Meier, Storch und Frank Krause. Ergebnisziele sind Ziele wie, ich komme oder stehe am Ende des Jahres auf der Rangliste unter den besten acht. Ich werde bei der nächsten deutschen Meisterschaft Deutscher Meister. Bei der nächsten Clubmeisterschaft im Golf werde ich oder bin ich Clubmeisterin, weil wir formulieren Ziele in der Gegenwart. Ergebnisziele sorgen gerne mal für Frust, sind Frustziele. Vor allem denk mal an den Winter. Ich weiß nicht, vielleicht schaust du dir ab und dann auch Skirennen an. Dort gewinnt jemand um ein Hundertstel. Und soll ich mich dann dafür... Ja, total abwerten, frustriert sein, denn ein ganz ein bisschen Glück ist immer auch beteiligt. Vor allem, ich bin ja auch Golfspielerin, geh mal auf den Golfplatz und ähm, du spielst äh, gute erste 15 Löcher. Du denkst dir an Loch 16, ich muss jetzt nur noch dreimal Paar spielen und zack, erzählen mir die meisten Sportler, geht gar nichts mehr denn dann steigt der eigene innere Druck und unter Druck gut Golf zu spielen oder zum Beispiel auch zu schießen, ist halt sehr, sehr schwierig. Auch verführt der Fokus auf Ergebnisziele dazu, dass ich entweder in die Vergangenheit gehe und äh, vergleiche mit Ergebnissen und Leistungen in der Vergangenheit. Oder ich überlege mir, wenn ich jetzt das Ergebnis XYZ spiele, reite, schwimme, dann was passiert dann? Ähm, oder eben mal mir wirklich aus, was dann passiert, dass äh, der Trainer gefrustet ist, die Eltern, der Sponsor überlegt mir, was passieren kann bezüglich ähm, ja, Sponsor, dass er mir eventuell die Gelder kürzt oder gar ähm, mir den Sponsorenvertrag kündigt. All das ist nicht zielführend. Daher, es gibt eben auch noch die Handlungs- oder Prozessziele und das sind die in meinen Augen eindeutig wichtigeren Ziele. Bei Handlungs- oder Prozesszielen fokussierst du dich auf den Prozess, die Handlung. Was muss ich tun, damit ich das Ergebnisziel erreiche oder damit ich eben besser werde, damit ich auf meine persönliche sportliche Weiterentwicklung einzahle. Denn für mich ist Leistungs-, aber auch Amateursport immer eine langfristige Entwicklung und nichts, was wir sozusagen übers Knie brechen können. Am Anfang ähm, steht die Ist-Analyse, die ist extrem wichtig. Du machst eine Leistungsanalyse, schreibst mal auf, was du alles an Fertigkeiten, Taktik, Technik, Fitness, Ausdauer, Koordination etc. und eben an mentalen Faktoren brauchst, um am Ende des Jahres besser zu sein, als es du derzeit bist. Das können dann so Handlungsziele sein wie Visualisierung der Strecke, die ich im Motocross oder mit dem Formel 4 Auto fahre. Visualisierung auf das Ziel und meiner Schläge im Golf. Also sich nicht auf das Wasser beim Golfspielen zu fokussieren, sondern auf den Ort, wo der Ball landen soll. Und da ein Tipp an die Golfer. Der Ball, also das Ziel ist never ever die Fahne itself, sondern immer der Ort auf dem Grün, bei der direkten Annäherung auf, aufs Grün, wo der Ball aufkommen soll und von wo aus er dann ins Loch rollen soll. Handlungsziele können sein, dass ich abnehmen muss, weil ich einfach vielleicht drei Kilo zu viel auf meinen Rippen habe als Fußballer, dass meine Fitness deutlich besser werden muss, damit ich auf dem Fußballfeld schneller bin und mehr Pässe spiele, dass ich in meiner Routine, meinen Ritualen beim mentalen Aufwärmen die Atmung nicht vergesse, also die Atmung einbaue, mich nochmal gezielt entspanne und dann über eine kurze Aktivierungsübung wie Skippings das Hüpfen auf der Stelle, aktivierende Atmung, Musik etc. nochmal kurz aktiviere, bevor ich dann eben in den Wettkampf einsteige. Ich achte als Trainer zum Beispiel auf meine Körpersprache, denn es spielt natürlich eine Rolle, wenn Teamspieler nach außen auf den Trainer schauen und sehen an der Körpersprache, dass der Trainer bereits resigniert hat. Schreib deine Ziele, wie gesagt, auf, unabhängig davon, ob es jetzt Ergebnis- und oder Prozessziele sind. Und ja, ich kenne Sportler, denen sind die Ergebnisziele auch definitiv nicht so wichtig. Die wollen einfach ständig besser werden. Gehörst du aber zu denen, die sagen, Mensch, ich will gewinnen und das ist das Einzige, was für mich zählt, dann kombiniere bitte wenigstens Ergebnis- und Prozess. Ziele, halte diese schriftlich fest, schreib dir bei den Prozesszielen drei bis fünf Handlungsziele auf. Und dann such dir jemand, dem du diese Ziele mitteilst, das sollte immer jemand sein, dem du vertraust, der der wohlgesonnen ist und der es nicht ausnutzen wird, dir endlich mal gegen Schienbein treten zu können, weil du dein Ziel vielleicht nicht erreichst, denn ja, die wenigsten Menschen erreichen alle jemals gesetzten Ziele. An der Stelle noch ein paar Bilder, die dir vielleicht helfen, wieso Ziele so wichtig sind. Das eine ist eben das Thema Navigerät, wenn du jetzt in die nächste Großstadt fahren musst, zum Beispiel zum Fitten deiner Schläger oder um dich mit einem neuen Athletiktrainer zu treffen, dann gibst du ja in dein Navigerät deines Autos die Adresse ein und je genauer die Adresse eben ist, umso schneller kommst du dort an, wo du gerne hin möchtest. Gibst du nur die Stadt selber ein, wirst du wahrscheinlich nie ankommen. Gibst du nur die Straße ein ohne Hausnummer, wird es auch länger dauern, bis du deinen Zielort findest. Ein anderes Bild ist die Fahrt im Nebel mit einem sehr stark motorisierten Auto. Nur hier helfen dir die PS eben rein gar nichts, wenn du Dein Ziel nicht siehst und äh, im Nebel ist es eben schwer, ja, ein Ziel zu sehen. Daher setzt dir ein Ziel. Ziele wirken wie das Gaspedal im Auto. So, wie werden Ziele richtig formuliert? Ich äh, verwende hier den sogenannten positiven Zielrahmen aus dem NLP. Der eine oder andere kennt den Smart-Zielrahmen. Ziele sollten attraktiv sein, sollten ambitioniert sein, sie sollten realistisch sein, ähm, positiv formuliert, ohne Verneinungen wie kein, äh, nicht, ohne Vergleiche, weil dein Mitarbeiter zwischen den Ohren äh, kann mit Vergleichen nichts anfangen, also ein Beispiel besser zu sein als der Teamkollege XY, dann brauchst du eben wieder Konkrete Punkte, woran erkennst du, dass du besser bist als der Teamkollege XY. In der Gegenwart formuliert, dann ist für mich eins der wichtigsten Punkte, mach dir bewusst, welche Auswirkungen und Konsequenzen deine Ziele auf dein Leben, dein Umfeld, deine Familie, Freundschaften, auf deine sonstigen Interessen etc. haben, weil ähm, ich immer wieder feststelle in meinen Sportcoachings, dass wenn ich mit jungen Leuten über ihre Ziele spreche, sie dann doch für sich aus einer gesunden Distanz heraus feststellen, dass ihnen der Preis zu hoch ist. Und hier meine ich jetzt nicht den finanziellen Preis, sondern zum Beispiel den Verzicht auf ja, sehr viel Spaß mit Freunden im motocross training denn hier braucht es einfach auch gezieltes Training und nicht nur Spaß-Training. Man keine Lust hat, zusätzliche Ausdauereinheiten außerhalb des Vereinstrainings zu machen und so weiter. Dass man eben auch sehr viel unterwegs ist auf Reisen, dass man öfters mal eine Party absagen muss, dass man doch schauen sollte, regelmäßig ins Bett zu kommen und vieles. Mehr. Das Ziel sollte für dich interessant sein. Es äh, sollte dein Ziel sein, nicht das Ziel deiner Eltern, deines Trainers. Auch das habe ich schon erlebt, dass sich Trainer über einen Sportler ähm, ja, darstellen wollten im Außen und äh, der Sportler dann in Anführungsstrichen missbraucht werden sollte für eigene Ziele des Trainers. Also achte darauf, dass du deine eigenen Ziele verfolgst und keine von außen fremd formulierten oder von anderen für dich gesteckten Ziele dann setzt dir Meilensteine, setzt dir einen Zeitpunkt, bis wann genau du deine Ziele erreicht haben möchtest. Hier bietet sich natürlich bei Sportlern das Saisonende an. Dann kann man am Saisonende nach dem letzten Wettkampf der Saison wunderbar sich zusammensetzen und nochmal reflektieren. Thema Erfolgskontrolle, habe ich meine Ziele der Saison erreicht? Wenn ja, was hat mir dabei geholfen? Also was dann im nächsten Jahr mehr, damit ich wieder meine Ziele erreiche? Wo habe ich eventuell Ziele nicht erreicht? Was hat dazu geführt? Und äh, hier sind mir dann noch viel wichtiger als die Ursachen, eben die Gedanken zu, wie stelle ich das ab bis zur nächsten Saison? Was brauche ich dazu? Muss ich eventuell mir einen neuen Trainer suchen, Denn Stützpunkt wechseln, mehr auf andere Golfplätze fahren, brauche ich bessere Trainingsbedingungen, brauche ich mehr Informationen, sollte ich mich mehr ja in auch mit der Theorie beschäftigen, sollte ich mir mal ein Vorbild, einen, einen Mentor suchen, mit dem ich mich mal wirklich am Skype oder am Telefon austauschen kann, sollte ich mir mal Bücher von erfolgreichen Spitzensportlern kaufen und diese lesen. Und zum Lesen nimm dir Post-its oder einen äh, Stift zum Markieren und äh, ja, arbeite wirklich mit diesen Büchern. Also setz dir einen, äh, einen Endpunkt und eventuell dann Zwischenziele, damit du anhand der Zwischen- und Trainingsziele immer wieder überprüfen kannst, wo du stehst. Und Michael Jordan hat mal zu seinem Trainer gesagt, lieber Trainer, entlass mich erst aus dem Training, wenn ich heute ein klein bisschen besser war als gestern. Das ist natürlich eine wunderbare Haltung, um seine Ziele zu erreichen. Und dann gibt es noch das V, das steht für visionär, das Ziel hinter dem Ziel. Denn du solltest immer deine Planung so machen, dass du auch an deine Energien denkst, an eine ausreichende Erholung und Regeneration, denn ich erlebe immer wieder in der Vorbereitung von Sportlern auf Olympische Spiele, dass sie da doch dann zu wenig darauf achten. Und auch bei den Amateur- und Freizeitsportlern achtet bitte darauf, dass ihr zum Beispiel nicht in allergrößten Mittagshitze, wir hatten heute 38 Grad, dann eure Einheiten auf dem Rad macht. Das kann man mal machen, um sich auch daran zu gewöhnen, bei Hitze zu fahren, weil die Rennen nehmen jetzt auf das Wetter keine Rücksicht. Aber das würde ich nur im Ausnahmefall machen. Ansonsten verlege dein Training in den Morgen oder in den Abend. Dann visualisiere deine Ziele über deine fünf Sinne. Tu mal so, als ob du dein Ziel schon erreicht hast, was siehst du dort, was hörst du, was fühlst du, also zum Beispiel den Stolz auf dich selbst, eventuell glitzern die Tränen in den Augen, was eventuell riechst du, zum Beispiel auf dem Golfplatz riecht man oft das frisch gemähte Gras und was ähm, schmeckst du eventuell, zum Beispiel das Salz auf der Haut und das machst du wochenlang vor großen Wettkämpfen, dass du dir wie Philipp Lahm vor der Fußball-WM 2014, der immer und immer wieder den Weltpokal in den Himmel von Rio gereckt hat vor dem inneren Auge, so visualisierst du immer und immer wieder deine Zielerreichung. Dann suche dir eben Unterstützer und Förderer. Förderer sind Menschen, die dir einfach nur Komplimente machen, die dich spüren lassen, dass sie an dich glauben, an deine Möglichkeiten und Fähigkeiten, dir auch vertrauen. Und Herausforderer sind Menschen, die uns wertschätzen, aber in der Sache auch schon mal äh, konkrete Rückmeldungen geben. Zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, äh, dass der innere Schweinehund gerade größer ist, dass wir im Trainingsfleiß nachlassen ich hatte jetzt zum Beispiel gerade jemand aus dem Motorkurs, der einfach seit Pfingsten doch in der Disziplin deutlich nachgelassen hat. Und äh, die Rückmeldung von außen, die hilft dann dabei nochmal sich selbst äh, zu überprüfen, was man denn eigentlich wirklich möchte. Dann mach dir im nächsten Schritt mal Gedanken, was könnte dich möglicherweise auf dem Weg zu deinen Zielen hindern, diese Ziele zu erreichen, also was sind mögliche Blockaden, was kann im Umfeld möglicherweise sein oder passieren, sowas wie Thema Schule, Prüfungen etc., was, ich, was dich an deiner Zielerreichung hindern könnte und dann überleg dir Strategien zur Umschiffung oder Überquerung dieser Hindernisse beziehungsweise such dir einen Coach mit dem du dann an deinen Blockaden, wie zum Beispiel über großes Lampenfieber, arbeitest. So, für heute wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen deiner Ziele. Wenn du gerne mehr dazu wissen möchtest, dann findest du ähm, mehr dazu im Buch Sport-Mentaltraining mit einem Vorwort von Oliver Kahn. Das kommt jetzt im Herbst in die zweite Auflage mit Etlichen äh, weiteren Interviews mit absoluten Spitzensportlern. Es gibt eine Sport-Mental Coach-Ausbildung. Es gibt natürlich Einzelcoaching für Sportler und Trainer. Und es wird immer mal wieder einen Podcast geben zu weiteren Themen aus dem Bereich des Sportmentaltrainings.